0: CB Radio México presenta Hola, buenas tardes, mi nombre es Carla Polet Villegas Quesada, soy sobreviviente de violencia vicaria Mi hijo se llama Emiliano Mendoza Villegas y fue sustraído por su papá cuando Emiliano tenía 11 meses nosotros nos conocimos en una tienda departamental, comenzamos con una amistad que finalmente terminó en una relación. Yo ya tenía dos hijos y bueno pues Alejandro al volverse mi, mi más íntimo comenzó a generar una violencia psicológica. Eh, obviamente me cuestionaba mucho mi manera de ser como madre. Todo momento se enojaba si yo les compraba cosas a mis hijos y los llevaba al parque. Todo me cuestionaba, siempre me decía que yo era una mala madre por trabajar, por darles dinero él constantemente me quitaba mi celular, mi dinero, mi monedero y siempre argumentaba que era por mi bien a pesar de esta violencia que quise omitir en algún momento continué con la relación con Alejandro nosotros procreamos a Emiliano Emiliano nació a los seis meses y era muy obvio que Emiliano necesitaba un cuidado especial nosotros nos fuimos a vivir en casa de mi mamá ya que la relación con su mamá era totalmente mala ya que según ella, él mantenía a mis hijos, mi casa, cuando la realidad es que Alejandro ganaba muy poco. Yo a Emiliano, desde ese momento le había prometido sacarla adelante, luchar por él, y pues bueno, inconscientemente es una promesa que sigue ahí. Nosotros, bueno, pues nos quedamos a vivir en casa de mi mamá por el tema de la economía, ya que yo no podía volver a cambiar a mis hijos de escuelas, porque obviamente los gastos se me elevaban completamente. Viviendo ya en casa de mi mamá, veíamos que la violencia que Alejandro generaba hacia mí cada vez crecía más, llegando totalmente hasta los golpes, golpes que callé, golpes que aguanté, humillaciones y demás. Eh, Alejandro se enojaba si mis hijos realizaban alguna actividad, si yo me sentaba con ellos a realizar tareas o demás, siempre se, se molestaba mucho. Lastimosamente, él siempre les decía a mis hijos que no eran sus hermanos, ya que ellos no llevaban la misma sangre que Emiliano. Emiliano siempre fue muy noble, muy cariñoso, ya que nosotros le apoyábamos en su habla, en su estimulación. Nosotros también teníamos mucho, mucho que entregarle a Emiliano. Alejandro pierde el trabajo y comenzaron muchos problemas de inseguridad por su parte, económicos, psicológicos y demás. Alejandro comenzó a trabajar con sus tíos en una carpintería en la casa de su mamá la casa de su mamá de Alejandro estaba muy cerca de donde él estaba y él solo me platicaba que iba a visitarla que a veces comía con ella o inclusive luego se, se llevaba su ropa para lavar con ella aunque la verdad es que esa fue una mentira que acrecentó ya que su mamá me dijo que ella le daba el dinero para los gastos Emiliano y sus tíos me decían que tenía mucho tiempo que no lo veía el pasado 2 de junio del 2019, subí a despertarlo. Él me comentó que iba a la tienda con Emiliano y ya no regresó. Yo le realicé una llamada para saber dónde estaban, si algo les había pasado. Me respondió burlonamente diciéndome, vayas a donde vayas, hagas lo que hagas, no vas a volver Emiliano. Hace mucho tiempo que él ya se había asesorado. Fue lo único que me dijo por teléfono. Me colgó, me colgó y yo inmediatamente me dirigí a casa de su mamá. Pensé que por ella ser madre, por ella ser una persona pues muchísimo más grande, iba a poder entender mi situación. Yo le marqué a mi prima, nosotras nos fuimos en auto, pensamos que le íbamos a ganar el paso a Alejandro, y pues la verdad es que no fue así. Comencé a, a llamar, a, llam, a marcarle a su mamá, jamás me, me contestó. Cuando yo en el camino encuentro a su mamá, obviamente me detengo, trato de hablar con ella. Y ella lo primero que me dice es que no sabe qué está pasando, pero que Alejandro no estaba preparado para ser papá. Que Alejandro le había pedido que ella se quedara con la guardia y custodia, que la peleara. Obviamente yo le reclamé, ¿cómo podía decirme eso? Ya que Emiliano pues no era ningún artículo, ni un objeto que podía dársele a cualquiera yo obviamente le comenté que yo tenía dos hijos que había sacado adelante y que obviamente Emiliano también lo podía continuar pues ahora sí que manteniendo a pesar de, de todo eso su mamá me dijo que yo me fuera a otro lugar a que me hicieran otro hijo que finalmente era mujer que donde sea me podían embarazar no le importó ser mujer ni como madre ni como nada su mamá es una pieza muy relevante en este caso, ya que ella me ha insultado constantemente, ha roto notificaciones, grita, insulta y obviamente pues todo eso también ha quedado asentado dentro de mi expediente. Se ha hecho la víctima. Yo en ese momento me dirigí al mi Ministerio Público a tratar de levantar una denuncia, pero me fue imposible. Me decían que era su papá, que no había ningún delito, que era, era su abuelita, tampoco había un delito y que finalmente pues sus amistades pues no tenían nada que ver lo único que logré fue una acta informativa ya que para las autoridades pues no hay ningún delito alguno ahí es cuando yo me comencé a a enfrentar a las grandiosas y deficientes autoridades que son una deficiencia en todos los casos de violencia vicaria yo realizo una búsqueda por los dos ya que durante más de 72 horas no había yo recibido llamada, no sabía dónde se encontraba, no tenía ningún teléfono, no tenía mensajes, o sea, todo me mandaba buzón, no había ningún tipo de comunicación. Vecinas de la, de la mamá de Alejandro me dicen que ella inclusive ya no estaba en su casa, que ella ya se había ido. Comienzo la, la búsqueda por los dos. En ese momento la persona que se dedicaba a realizar aquí en el Estado de México la, la llamada alerta Amber resultó ser su vecina, amiga de Alejandro, y comenzó a dejar en tela de duda todo lo que yo le decía. Este, La comandante comenzó a realizarme preguntas sin ninguna justificación al decirme que hace cuánto que no teníamos relaciones, que si yo no hacía feliz como hombre Alejandro que quizás yo andaba con alguien más las autoridades realmente se prestaron el juego de Alejandro me mandaron con patrullas a casa de su mamá casa de sus tíos y amistades de todos y, y la mayoría de las personas declararon que Alejandro se había salido de la casa por violencia intrafamiliar Inclusi inclusive que vecinos míos le habían ayudado cosa que obviamente era mentira la primera denuncia que le interpuso fue el 7 de junio, cinco días después de que yo había hecho todo Obviamente, él manifestaba que él era la víctima. Ministerio Público se me voltea a mí y me comienzan a amenazar diciéndome que yo ya no tenía por qué estar difundiendo la imagen de Emiliano, que finalmente Emiliano se encontraba con su papá y que yo ya no, yo ya no podía hacer nada. En esos días, Alejandro realizó diversas llamadas. Eh, me decía, háblale Emiliano, él te escucha, no pudo dormir porque te extraña, o inclusive me decía, te extrañamos, nos haces falta porque nos corriste. Obviamente era una total mentira. En esos días, el presidente estuvo muy cerca de mi casa, yo me presenté, ahí hablé con una chica que se llama Yolanda Migot, que según era parte del DIF, ella me dio una cita con el procurador del DIF, de aquí él estaba en México. Y según era pa para ayudarme. De ahí me mandaron a Derechos Humanos. Pero pues la verdad es que todo fue en vano. El mes. de Bueno. Al siguiente mes pasó todavía un mes. El 2 de julio del 2019. Emiliano cumplía un año. Recibí un mensaje de Alejandro. May, de Alejandro citándome en la casa de su mamá. Diciendo que le iba a dar el mejor regalo a Emiliano. Que era vernos. O sea. Para él, el mejor regalo era que Emiliano y yo nos volviéramos a reencontrar, era una estupidez. Me dirigí a la casa de su mamá, con la ayuda de mi mamá, con la ayuda de un vecino, que me ayudó obviamente a movilizarme. Eh, yo en el carro dejé todos mis papeles, dejé dinero, dejé mi celular. Le pedí al vecino que por favor, si algo llegaba a salir mal, me ayudara por favor a, a marcar a las patrullas tocamos en la casa de su mamá, nos abrió, salieron dos señoras que después terminaron poniéndose en testigos, pues obviamente fueron testigos falsos, entramos a la casa, mi mamá y yo, la señora comenzó a cerrar la puerta con llave, privándonos obviamente de la libertad, Alejandro bajó de las escaleras, me entregó Emiliano, era obvio que, que ya todo estaba ahí súper planeado, me la entregó en brazos, Emiliano tenía una cara de miedo, Emiliano no era Emiliano. Emiliano tenía tanto temor. Le comencé a, a cuestionar a Alejandro porque es que Emiliano ese día portaba ropa usada, ropa sucia, ya que si tanto se había asesorado, ¿cómo era posible que Emiliano no tuviera ni qué vestir? Él me dijo que no, que eso era mentira, que sus amigos de Liverpool le habían regalado ropa, que que Emiliano tenía que estrenar todos los días, pero no era cierto. La verdad es que quien estaba estrenando ropa ese día era él. Él portaba inclusive unos zapatos Lacoste, una, un pantalón, una camisa Tommy. En ese momento, Alejandro le da una señal a su mamá y le dice, ¿estás lista? Y la mamá le dice, sí. Comienzan a golpearme. La verdad es que es imposible tratar de recordar realmente todo lo que sucedió ese día porque yo solamente estaba enfocada a tomar y cuidar a Emiliano, ya que los golpes que me daban a mí también iban totalmente dirigidos a Emiliano. Lo golpeaban constantemente en la cabeza. A mí también, hasta que llegó el momento en el que nos, nos tiraron al piso. Emiliano, su cabecita topó con una pared, se pegó, y su mamá, pues yo solo sentía que la mamá me arrebataba, me trataba de jalar a Emiliano. Les juro que hice todo, todo, todo por detener a Emiliano y aún así fue imposible. Alejandro comenzó con amenazas, a decirme que si ese día yo moría, pues que él iba a sentar que me habían encontrado robando, que yo ya no iba a volver a ver a mis hijos. Mi mamá trata de comenzar a grabar, pero Alejandro se le va también a los golpes. En ese momento yo me paro del piso, me reincorporo y su mamá se va con Emiliano, se encierra en la casa y bueno, pues ahí fue como todo lo que nosotros percibimos. Por la parte de afuera, mi prima ya había llegado junto con el vecino. Ellos nos cuentan que por miedo nos sacaron los celulares, ya que la gente estaba totalmente agresiva. Eh, todos los vecinos tenían la misma historia, que Alejandro se había ido por violencia cosa que no era cierto llegaron patrullas esas patrullas fueron llamadas por mis conocidos y a Emiliano lo sacaron por la azotea, pasándolo al domicilio de al lado Alejandro saca de su pantalón unas llaves y en ese momento llega su dichosa abogada ella me pedía que firmara documentos para darle la guardia y custodia de Emiliano y obviamente yo me negué los policías nos sacan de ese lugar, obviamente comienzan a, a buscarnos qué es lo que traíamos en las bolsas y demás, pero pues era obvio, no traíamos nada. Eh, las patrullas se inventan un, un disque asalto y nos dejan ahí, a la suerte casi casi de, de quien nos dejan pues obviamente a la suerte de Dios, ¿no? Eh, nosotros corremos para salirnos de ese lugar, para salir de la, de la calle, porque es como una privada. Y bueno, pues ya nosotros nos dirigimos al Ministerio Público, solicitamos ayuda, igual en derechos humanos, pero pues fue en vano. Solamente fueron más carpetas y pues la verdad es que nunca, nunca llegaron a algún lugar. Las carpetas que se levantaron fueron por privación de libertad, violencia y lesiones. A mi mamá no se las quisieron levantar porque decían que era un problema entre Alejandro y yo. Que finalmente pues, sus golpes se le iban a quitar en unos días. Yo para estos días yo ya tenía dos denuncias falsas. Obviamente haciendo el hincapié de, del tema de violencia vicaria. ¿no? Yo recibo una notificación para la mesa conciliatoria. Y bueno, pues esta, esta mesa de disque conciliación terminó por las contradicciones de la mamá de Alejandro ya que ella constantemente cambiaba la versión, inclusive ella luego se dirigía con vendas en la cabeza diciendo que a ella la habíamos golpeado cuando pues era obvio que no ahí quien tenía las lesiones pues era totalmente yo eh, ellos to siempre se estuvieron burlando de mí porque el ministerio público constantemente le daban dinero a mí obviamente me sacaban dinero y pues en ese momento llegué a tener un abogado que resultó conocer a su abogada de Alejandro, inclusive a Alejandro, ¿no? Y pues fue obvio que, que los ayudó en todo momento. Yo conocí a mis últimos abogados ya que penalmente pues ya no había nada que hacer, o sea, yo las llevaba de perder por obvias razones. Comenzamos en juzgados, pero Alejandro pues se sentía intocable, Comienza a decir que él ya tenía la guardia y custodia, que él ya tenía un proceso, que él vivía en la Ciudad de México, tratando obviamente de detener en todo momento el juicio. Eh, Alejandro inclusive, bueno, dentro de, de su demanda, ponía que yo era una mala madre, que yo era incompetente, que siempre me dormía, que no les daba de comer, que me valían mis hijos, cosa que no era cierto. El juzgado se declara incompetente para llevar a juicio este tema por obvias razones, ¿no? Pues nosotros metemos una queja y ganamos, eh, ya que Alejandro había metido inclusive documentos falsos. Entonces, las fechas fueron muy importantes para este tema. Nosotros ganamos la guardia y custodia eh, y comenzamos con la reincorporación, obviamente después de una larga lucha de Emiliano. Pero la actuaria realizó mal la reincorporación ya que la última ocasión que fuimos inclusive con patrullas y demás, dijo que no, que ella no podía dar el rompimiento de cerraduras, ya que primero tenía que constatar que él viviera en el domicilio. Cuando nosotros regresamos, pues era obvio que ellos ya no se encontraban ahí. En esos días me marcó su exnovia para decirme que no podía creer lo que estaba pasando, pero que a la vez sí lo creía porque a ella también le había hecho la misma, el mismo tipo de violencia. Hoy no sabemos dónde se encuentran. Hay dos carpetas de investigación por sustracción de menor y desacato a la autoridad. Han pasado dos años, ocho meses sin ver a Emiliano, sin tener convivencias, porque Alejandro ha generado violencia vicaria. Las autoridades y estos procesos te dejan sin dinero, muchas veces te dejan sin, sin un trabajo desmoronan tu familia, te dejan con el temor incluso a continuar. Y bueno, pues con el movimiento de Frente Nacional es que yo me uno y es como yo regreso obviamente a contar todo mi, te mi testimonio y a ver que no soy la única mujer que está metida en este tema, que son muchos casos y que la mayoría de los casos están acompañados de abogados que son sumamente corruptos. De abogados que no buscan el bien, sino buscan el mal.